0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen, wenn ihr online dabei seid, hier im Saal. Herzlich willkommen mit diesem heroischen Video. Steigen wir so richtig gleich in unser Thema ein, lebendig um zu dienen Nach meiner Quarantäne machen wir weiter in unserer Predigtreihe. Gemeinsam unterwegs, immer noch lebendig. Wir schauen uns in dieser Predigtreihe an, wozu Gott uns berufen hat und fragen uns heute Morgen, wie wir so unsere Begabungen für Gott ins Spiel bringen können. Wir schauen uns dabei die Grundlage, die Einstellung und die Motivation an, wie wir Gott dienen können. Und in dem Clip, da habt ihr das gerade ja so gesehen, ja manchmal, es scheint unmöglich, ähm, bis du es machst, bis du anfängst. Und ich kann mir gut vorstellen, genauso war es vielleicht, als du das erste Mal darum gefragt oder gebeten wurdest, irgendwie in der Gemeinde irgendwie mitzuarbeiten. Und ich bin mir sicher, wenn wir länger miteinander im Gespräch wären und du schon länger Christ bist und wir darüber reden würden, was sind so die Punkte, wichtige Punkte in deiner Geschichte mit Gott waren, dann würden wir garantiert auch darüber reden, wie wichtig eine Mitarbeit für dich war, wie wichtig Dienst in deiner Geschichte mit Gott, in deinem Glaubensleben war, wie wichtig es war, dass dich jemand mal gefragt hat, ob du mitarbeiten möchtest. Ich kann mir vorstellen, als das so passiert ist vor vielleicht ein paar Jahren bei dir oder erst seit kurzem, dass du dich am Anfang so überfordert gefühlt hast von der Aufgabe. Dass du gesagt hast, nee, das schaffe ich nicht, da fühle ich mich nicht vorbereitet genug, nee, das ist ich habe keine Zeit dafür, das ist zu kompliziert oder du hattest einfach nur Angst, dass das wirklich nur peinlich wird und du dann bis auf die Knochen blamiert bist. Aber trotzdem hast du es gemacht und im Rückblick hast du gemerkt, Gott hat mich gebraucht. Und im Rückblick würdest du vielleicht auch sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil meines Glaubenslebens, meiner Geschichte mit Gott geworden. Als ich vor vielen Jahren als Teenager gefragt wurde, in der Jugendarbeit, in der Jugendleitung mitzuarbeiten, da hatte ich genau solche Gedanken und Gefühle, dass ich, oh Mann, das schaffe ich ja nie. Aber heute rückblickend weiß ich, hey, das hat mein Leben als Christ geprägt. Das hat mir Wertschätzung gegeben, dass mich jemand gefragt hat. Das hat mir Bedeutung vermittelt, das hat mir Zugehörigkeit gegeben. Und das hat mein Glaubensleben, meine Sicht von Gemeinde, meine Sicht von Gott entscheidend geprägt. Ich wurde in meiner Persönlichkeit geformt, in meinem Glauben geformt und so hat sich auch meine Abhängigkeit zu Gott erhöht. Und weil ich das in meinem Leben schon so gesehen habe, das im vielen Leben von anderen erkennen kann, selbst auch bei meinen Kindern das jetzt schon so sehen kann, bin ich überzeugt, so zu dienen, mitzuarbeiten, das ist so eine Dynamik Gottes für unser Leben. Das ist so ein Booster für unser Glaubensleben. Und daher sprechen wir heute Morgen über ein wirklich wichtiges Thema. Und um es vorneweg klarzustellen, es geht heute also nicht in erster Linie darum, unsere Mitarbeitspläne als Gemeinde irgendwie voll zu bekommen. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema, weil Jesus vor 2000 Jahren eine bahnbrechende Ankündigung gemacht hat, dass er gesagt hat, ich will eine neue Bewegung ins Leben rufen. Ich will eine neue Gemeinschaft formen, bestehend aus Männern und Frauen, die in dieser Welt etwas verändern, die etwas bewegen. Und diese neue Gemeinde, diese neue Bewegung, diese neue Gemeinschaft, die nenne ich Gemeinde. Und diese Gemeinde, die wird bis in alle Ewigkeit bestehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber die Gemeinde, die Familie Gottes, auf Himmel und auf Erden, die wird immer bestehen, die wird es immer fortgeben. Und daher beschäftigen wir uns in diesen Wochen, in dieser Predigtreihe, mit den Aufträgen, die Gemeinde hat, wo Gott meint, das ist wichtig, dass das eine Gemeinde macht. Und damit ist das auch für unser Leben wichtig, weil es auch unsere Berufung als Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger bedeutet. Und die Bibel, die gibt uns eine total klare Antwort auf die Frage nach unserer Berufung, indem sie nämlich sagt, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Wir sind geschaffen worden, um etwas zu tun. Gott hat dich geschaffen, um etwas zu bewegen. Du bist lebendig, um für Gott was zu tun. Paulus sagt, wir sind durch Jesus Christus geschaffen. Das bedeutet, mit Jesus bekommen wir ein neues Leben geschenkt. Mit Jesus, da fängt was ganz Neues an. Das Alte ist vergangen, wir sind eine Neuschöpfung. Das bedeutet also, wir sind errettet worden, um zu dienen. Du bist gerettet worden, um zu dienen. Ist dir das bewusst? Lebst du so? Weißt du das? Und dann ist es ja auch noch so, wenn Gott uns eine bestimmte Aufgabe gibt, dann hilft er uns auch dabei, indem er uns Gaben und Fähigkeiten dafür gibt, diese Aufgabe zu tun. Er schenkt uns natürliche Begabungen und Fähigkeiten und auch göttliche Begabungen und Fähigkeiten. Mit den Worten von Petrus, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Gott macht also in seinem Wort weiter deutlich, wir sind nicht nur gerettet, um zu dienen, wir sind auch noch begabt, um zu dienen. Du bist begabt, um zu dienen. Und ich frage dich, bist du bewusst, ist dir das bewusst, bist du in diesem Bewusstsein drin, dass du begabt wurdest, um Gott zu dienen? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil das so die Grundlage zu dienen ist. Die Grundlage zu dienen ist, du bist gerettet und begabt. Das ist die gesunde Basis, das stabile Fundament, die saubere Motivation, Gott und anderen Menschen zu dienen. Und das ist so wichtig, dass wir diese Grundlage haben. Weil, wenn wir sie nicht haben, dann holt uns mit der Zeit die Sinnlosigkeit der Routine ein. Und wir fragen uns, warum mache ich das eigentlich noch? Warum in aller Welt mache ich das? Warum sauge ich hier in der Gemeinde irgendwelche Räume? Warum putze ich hier noch was? Warum jäht ich draußen ähm, das Unkraut und fege? Warum koche ich Kaffee? Warum schenke ich draußen Kaffee aus? Warum leite ich eine Kleingruppe? Warum arbeite ich mit? Warum sitze ich hinten am PC und drücke die Taste bei der Liedpräsentation? Und wenn dann noch was anderes dazu kommt, so eine toxische Mischung entsteht, sag mal, ähm, sieht ja eh keiner, was ich hier mache, das ist allen voll egal... Und keiner sieht das, keiner schätzt das wert, dann gibt es doch die blöden Diskussionen immer mit den anderen und ja, Nervenkosten, Reibereien hier, weißt du was, ich lasse das bleiben, ich höre auf. Wer das sagt und wer das so handelt, der verliert so diese Grundlage, diese Basis aus dem Blick. Das Gegenmittel für die Sinnlosigkeit der Routine lautet, du bist gerettet und begabt. Und deshalb in aller erster Linie dienen wir. Das ist die Grundlage und die Basis. Du bist lebendig, um zu dienen, das ist deine Berufung. Bei dieser Aussage von Petrus ist mir noch was aufgefallen. Er sagt ja dann, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wenn Petrus von guten Verwaltern spricht, dann ist das ja wahrscheinlich in seinem Vorstellungshorizont auch enthalten, dass es schlechte Verwalter gibt. Es gibt wohl gute und schlechte Verwalter. Wenn Petrus hier von Verwalter spricht, dann ist im Griechischen steht der Eukonomos. Da ist von dem Hausverwalter die Rede. Eine Berufsgruppe, die es schon mehr als 2000 Jahre gibt. Und wahrscheinlich hat Petrus genau diese, dieses Berufsbild so ähm, vor Augen oder im Hinterkopf, als er diese Sätze aufschreibt. Seneca. Ein reicher römischer Philosoph, der lebte zu der Zeit von Petrus ungefähr und der beschwert sich einmal über seinen Hausverwalter, ähm, weil eben die Kosten für sein vom Einsturz bedrohtes Landhaus so hoch sind. Und Seneca ist der Meinung, ich habe echt einen richtig miesen Verwalter. Der macht einen richtig schlechten Job und ist schuld daran, dass ich so viel zahlen muss. Der Verwalter ist anderer Meinung, es gibt da so einen Briefwechsel, da kann man das nachlesen. Schuld ist nicht seine Nachlässigkeit, er würde alles tun, was man so zu tun hat. Schuld ist einfach daran, dass dieses Landhaus einfach zu alt ist. Und da merken wir, was einen guten von einem schlechten Verwalter unterscheidet, das hat sich bis heute nicht verändert. Das kennen wir genauso, das würden wir ganz genauso sagen. Ein Verwalter ist also jemand, der nicht der Eigentümer eines Hauses ist, sondern im Auftrag des Eigentümers sich um dessen Haus kümmert. Und das Bild, das benutzt Petrus und für ihn ist klar, das Haus Gottes, ja das ist die Gemeinde. Und wer ist der Eigentümer? Ja, der ist Jesus Christus. Jesus Christus, der ist der Herr der Gemeinde und wir, wir alle, wir sind Verwalter. Und wir alle haben Gaben bekommen und Fähigkeiten natürliche Begabungen und göttliche, übernatürliche Begabungen und die sollen wir zur Verwaltung einsetzen, dass das Haus Gottes in Schuss bleibt. Und Petrus, der, dem ist das so wichtig und der ist sich dessen so bewusst, weil wenn wir uns ja mal anschauen, der war ja drei Jahre mit Jesus zusammen, Jesus spricht ja wirklich viel über das Verwaltersein und über das Dienen. Er gibt mehrere Gleichnisse, die Jesus verwendet, um das deutlich zu machen, was es bedeutet, ein guter Verwalter zu sein. Und Deswegen an einer Stelle in Lukas 12, da fragt Petrus dann Jesus auch mal so direkt nach, sag mal, ja, wie ist das denn jetzt genau mit dem Verwaltersein? Und Jesus antwortet mit einem weiten Blick in die Zukunft und spricht damit so von seiner Wiederkunft. Und dann sagt er, weißt du, Petrus, so ein guter Verwalter, das ist jemand, der ordnungsgemäß seine Pflicht erfüllt. Und wenn ich dann eines Tages wiederkomme und der das gut getan hat, dann werde ich ihn dafür belohnen. Dann werde ich sagen, oh gut gemacht, mein treuer und tüchtiger Verwalter. Und wenn ich wiederkomme und er seine Pflicht nicht erfüllt hat, dann war er nicht treu, dann war er unzuverlässig und dumm und dafür werde ich ihn bestrafen. Im Originalwortlaut sagt Jesus zu Petrus, ein Verwalter, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber bewusst nicht danach richtet, wird schwer bestraft. Wer dagegen falsch handelt, ohne es zu wissen, wird mit einer leichteren Strafe davon bekommen. So wird es jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet und wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Nun, als ich das so las, da dachte ich, so ein erfahrener Kommunikationsberater hätte Jesus wohl an dieser Stelle geraten. Ähm, Jesus, du musst die Antwort von Petrus nicht so exakt beantworten, nicht so ausführlich. Das mit der Belohnung, das kannst du sagen. Wir Menschen, wir lieben Belohnungen, aber das mit der Strafe, nee Jesus, lass das weg, das kommt nicht gut an. Ähm, vor allem, wenn du zukünftig noch irgendwelche Verwalter haben kannst, Jesus, das kannst du besser, das kannst du anders machen. Und tatsächlich, immer in solchen Jesus-Momenten, da, da schmeckt uns das nicht so gut, was Jesus da so sagt. Oder mir schmeckt es nicht so gut. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das sind schöne Jesus-Worte. Ich, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich, Jesus, mitten unter ihnen. Und ich bin der gute Hirte. Ja, das sind solche schönen Jesus-Momente. Das sind so Jesus-Geworte, die gefallen uns. Aber das hier, nun Jesus spricht hier tatsächlich von der besonderen Verantwortung der Apostel, denen wurde tatsächlich viel anvertraut, denen wurde besonders viel gegeben, die haben viel bekommen und deswegen steht Petrus und die anderen Apostel tatsächlich in einer anderen Verantwortung als wir heute. Aber so ganz können wir uns ja auch nicht aus der Verantwortung stehen. Das hat ja auch eine Relevanz für uns, denn Andererseits ist ja auch völlig klar, Jesus spricht ja eben ja auch von unserer Berufung als Nachfolger von Jesus, von unserer Berufung, Verwalter und Diener zu sein. Und da ist es eben nicht beliebig, das zu tun und auch nicht völlig zu vernachlässigen. Und wenn wir mal überlegen, eigentlich ist das ja nur logisch, was Jesus da sagt. Weil wenn wir jemanden beauftragen oder berufen, ja, dann machen wir es doch ganz genauso. Also wenn wir jemanden beauftragen, dass er bei uns zu Hause das Dach deckt, dann erwarte ich, dass das Dach dann auch dicht ist. Und wenn ich in, mit dem Auto in der Werkstatt war und das repariert wurde, dann erwarte ich natürlich auch, dass das Auto nicht 100 Meter weiter dann zusammenkracht. Und wenn wir unsere Kinder jemanden anvertrauen, dass er auf die aufpasst, wenn wir nicht da sind, dann erwarten wir natürlich auch, dass die nicht irgendwie auf den Gleisen tanzen und ein Lebensgefahr sind. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann erwarte ich natürlich auch, dass er mir irgendwie ein Medikament oder ein Rezept verschreibt, was mir hilft. Und nicht, dass mir irgendwie Karotten aus den Ohren wachsen oder sonst irgendwas passiert. Und wann immer wir nicht zufrieden sind mit den Erwartungen, die gerechtfertigt sind, dann werden wir das dem sagen, dem Arzt, dem Babysitter oder dem Handwerker. Hör mal, wir sind nicht damit zufrieden, wie du das so machst. Also, wenn es darum geht, gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes zu sein, dann finde ich das, was Jesus sagt ähm, nicht nur nicht nur logisch, es ist ja auch ähm, toll, dass er so ehrlich zu uns ist, weil wir wissen dann, woran wir sind, und es hilft mir meine Verantwortung, es hilft uns unsere Verantwortung wahrzunehmen. Jesus sagt ja damit auch etwas über die Art und Weise und die Haltung, wie wir dienen sollen. Für dich und mich wird deutlich, die Einstellung zu dienen, die ist nämlich treu und zuverlässig zu sein. Die Einstellung zu dienen, du bist treu und zuverlässig. Und das ist auch wichtig, dass wir das hören. Dass wir einerseits die Grundlage kennen des Dienens, dass wir gerettet und berufen sind, aber auch die Einstellung und die Art und Weise wissen, wie Jesus sich diesen Dienst vorstellt. Treu und zuverlässig zu sein. Und weil wir ja auch alle in, durch unsere gesellschaftliche Leistungsorientierung immer wieder zur Perfektion neigen, sind das ja auch echt gute Nachrichten, die Jesus da so uns weitergibt. Weil er sagt ja nicht, sei perfekt. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Treue. Nicht leistungsgetrieben sollen wir sein, sondern treu. Nicht fehlerfrei, sondern treu sollen wir sein. Nicht bestmöglich erstklassig, sondern treu. Und klar, Gott hat nichts einzuwenden gegen Qualität, aber womit er echte massive Probleme hat, ist eben Perfektionismus. Perfektionismus, der kann uns zwar zu Höchstleistungen antreiben, aber dann ist es meistens die Angst, die uns da triggert. Und das ist auf lange Zeit nicht so gesund und man geht daran eigentlich nur kaputt. Und Perfektionismus greift ja eigentlich immer so nach dem Ungreifbaren. Perfektionismus greift immer nach dem Ungreifbaren. Oder überlegt überlegt doch mal, wenn Gott nur perfekte Menschen einsetzen würde, was würde denn in dieser Welt passieren? Dass nichts würde passieren. Und deshalb, weil es ja auch keine perfekten Menschen gibt, benutzt Gott normale Menschen, Menschen wie du und ich. Und überleg mal, was würde in dieser Welt passieren, bis wir immer auf die perfekten Umstände warten würden. Bis wir endlich genug Zeit haben. Bis wir endlich genug vorbereitet sind, bis unsere Umstände, unsere Lebenssituation endlich gut ist, wenn wir auf diese perfekten Umstände warten, ja, dann dauert es auch ewig und es würde auch nicht so viel passieren, glaube ich. Von daher, was Jesus da sagt, sind ja eigentlich echt gute Nachrichten. Jesus geht es um deine und um meine Treue. Diese Haltung und Einstellung ist ihm wichtig. Da ist Raum, Mensch zu sein. Da ist es Raum, Fehler zu machen. Da gibt es Raum zum Scheitern und es gibt Raum dazu, Dinge toll und schön zu machen. Gott benutzt uns alle und erwartet keine Perfektion. Gott sagt zu uns, fang an. Warte nicht auf die besten Zeiten, auf die besten Umstände. Fang an und setz das einfach ein, was ich dir gegeben habe. Ich gebrauche das. Fang an. Und wenn es ums Anfangen geht, da habe ich euch einfach auch nochmal einen schönen Hornbach-Clip mitgebracht und den müssen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Unser Dorf. Ja. Schön sah es ja nicht aus damals. Der ist da viel. Über die Jahre hatten wir verlernt, ja, unsere Hände zu benutzen. Irgendwann erschienen sie uns völlig nutzlos. Wir machten alles ohne sie. Aber wir waren zufrieden, so wie es war. Bis da über Nacht dieses Ding auftauchte. Es war riesig. Und keiner wusste, woher es kam. Wir waren verwirrt. Es gab Theorien und Pläne, ausgearbeitete Pläne, um diese Nuss loszuwerden. Doch nichts änderte sich. Bis auf einmal. Dorf zu neuem Leben. Jeder, alle legten los, freuten sich. Ein neues Leben begann. Wir wurden wieder normal. Woher diese Nostalgie? egal, weil wir haben etwas gelernt. Man muss einfach nur mal anfangen. Man muss einfach mal nur anfangen. So wirklich ein äh, toller Clip. Und ähm, heute will ich euch alle einladen, anzufangen. Vielleicht auch wieder anzufangen. Wenn du noch nie angefangen hast, dann herzliche Einladung. Next Step morgen um 20 Uhr via Zoom. Äh, Link findest du auch auf der Webseite. Wenn du mal wissen willst, wo du hier anfangen kannst. Wenn du noch gar nicht deine Gaben kennst, ja, dann herzliche Einladung. Jetzt in der Videobeschreibung könnt ihr später nachschauen. Gibt es so einen Online-Glauben, Gabentest, wo du einfach deine Gaben entdecken kannst, die Gott dir gegeben hat. Und wenn du wissen willst, wo du hier mitmachen kannst, dann melde dich doch einfach im Sekretariat oder bei einem Mitarbeiter, bei uns Pastoren oder beim Dominik, und wir helfen dir, dass du hier anfangen kannst. Und vielleicht ist das für dich heute wirklich dran. Oder wieder dran, auch nach dieser Corona-Zeit, endlich mal wieder so die Hände aus der Hosentasche zu nehmen. Anzufangen, was zu tun. Deine Berufung zu leben. Denn du bist lebendig zu dienen. Dass du anfängst, auch wieder neu treu zu sein. Treu sein, was bedeutet das? Treu sein bedeutet einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Dass man nicht aufgibt. Dass man immer weitermacht. Und wäre das nicht schön, wenn Jesus zu dir und mir zu uns eines Tages sagen würde, gut gemacht, du treuer Diener, du treuer Verwalter. Und wir am Ende unseres Lebens auch sagen könnten, ja, wir haben unsere Berufung gelebt und wir haben die Aufgabe wahrgenommen, die Gott uns gegeben hat. Wäre das nicht schön? Also ich finde das großartig, dass ich am Ende meines Lebens hoffentlich sagen kann, ja, ich habe meine Berufung gelebt. Ich habe das so gemacht, wie Gott sich das für mich vorgestellt hat. Die Frage ist dabei immer dann immer, ja, wie kann man das aushalten? Wie bekommen wir das hin, dass wir so eine Einstellung oder wie sieht so eine Haltung aus, die uns hilft auf der langen Strecke? Und da will ich euch am Schluss nochmal das deutlich machen. Eine Motivation zu dienen ist zu wissen, dass unser Dienst für Gott niemals vergeblich ist. Niemals vergeblich ist. Es gibt ja nichts Demotivierenderes oder Blödes, wenn man etwas vergeblich macht, wenn man was umsonst macht. Es gibt nichts Blöderes, finde ich, wenn du was umsonst irgendwie gemacht hast. Wenn du umsonst auf einer Arbeit gelernt hast, das ist total doof. Aber wenn wir Jesus dienen, dann wissen wir, das ist nicht vergeblich. Das ist nicht vergeblich. Und das würde ich gerade all den Mitarbeitern unter uns sagen, die vielleicht schon viele Jahre hier mit dabei sind, die auch die Corona-Zeit durchgezogen haben, die viel Verantwortung tragen, das, was du machst und das, was du tust, ist nicht vergeblich. Und auch all denjenigen Mitarbeitern, die sich vielleicht fragen, ah, ist das wirklich so wichtig, dass ich das mache? Ist das wirklich nötig? Diese Kämpfe, die mich immer aussetze an Zeit, Kraft und Energie, ich will dir sagen, das ist nicht vergeblich, was du tust. Der Apostel Paulus sagt uns, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, Nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Das dürfen wir wissen. Wenn wir für Gott etwas tun, dann ist es nicht vergeblich. Alles ist relevant. Jedes kleine bisschen. Das Saugen unter der Woche, das Aufräumen, das Dekorieren, am PC hinten sitzen, an der Kamera fotografieren, Social Media organisieren, strukturieren. Alles ist wichtig. Alles ist wichtig. Und alles zählt. Jeder Dienst ist für Gott relevant und wichtig. Und warum ist für Gott jeder Dienst relevant und wichtig? Weil es in seinen Augen auch keine kleinen Dienste gibt. Bei uns, da ist ja manchmal so, wir denken, ja, das sind so die 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 kleinen Sachen hier zu saugen und zu putzen, das ist alles halb so wild. Oder hier so ein bisschen Ordnerdienst, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ähm, wir denken, das ist ja total unwichtig, so und die großen Dinge, da das müssen wir hier predigen oder hier an der Gitarre oder am Singen oder was weiß ich. Ähm, das Gute ist, bei Gott ist alles wichtig, alles ist relevant. Und wir kennen doch gar nicht die Konsequenzen von diesen manchmal so kleinen und unrelevanten und unwichtigen Dingen, was die alles haben können, was die alles auswirken können, was die für Auswirkungen haben können. Kleine Geschichte dazu, vor ein paar Jahren wollen zwei Teenager einen Gottesdienst besuchen, einen Abendgottesdienst. Und sie gehen in diesen Gottesdienst aber die Plätze sind schon so alle reserviert und sie sind schon voll und dann wollen sie wieder gehen. Aber es gibt einen Ordner, der zu ihnen sagt, hey, wartet Jungs, ich gucke für euch nochmal zwei Plätze und dass ihr auch den Gottesdienst wiederleben könnt. Und tatsächlich der Ordner, nach ein bisschen Suchen findet er zwei Plätze und die beiden ähm, Teenager können diesen Gottesdienst dann wiederleben. Und das Interessante ist dann, beide Teenager kommen an diesem Abend zum Glauben, lernen Jesus Christus kennen. Und der Hammer ist, einer dieser beiden ist Billy Graham der dann Jahre später aber Tausende von Menschen zum Glauben führt. Merkst du? Nichts ist vergeblich. Nichts ist unwichtig. Weder die sogenannten kleinen, noch die unbedeutenden, noch die ergebnislosen Dienste. Alles ist wichtig. Alles zählt. Und das darf uns ein echter Ansporn sein, Jesus zu dienen und hier in der Gemeinde zu dienen. Der Schreiber des Hebräerbriefes versichert uns ebenfalls, Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst das nicht, was wir für ihn tun. In der Firma, da bekommst du vielleicht, wenn du 20 Jahre bei denen bist, bekommst du dann irgendwie eine Gratifikation. Ähm, bei Gott werden wir in der Ewigkeit wirklich reich belohnt für unseren Dienst. Und deshalb, Gott dienen ist wirklich das Beste. Gott dienen ist es das Beste, weil es niemals vergeblich ist. Gott dienen ist das Beste, weil es eine Dynamik für unser geistliches Leben ist, was unser geistliches Leben lebendig und spritzig hält und fruchtbar macht. Gott dienen ist das Beste, weil es Freude gibt. Gott dienen ist das Beste, weil es Zugehörigkeit vermittelt. Ich weiß, ich habe einen Ort, wo ich hingehöre. Gott dienen ist das Beste, weil ich Dinge verändern kann. Zum Positiven, zum Guten. Gott dienen ist das Beste. Ja, weil ich gebraucht werde. Ich bekomme das Gefühl, dass ich gebraucht werde. Und ich kann das Leben von anderen Menschen verändern und das macht das Leben wirklich reich und gibt ihm Erfüllung. Und wenn du zum Beispiel willst, dass deine Kinder Gott dienen, dann fang am besten heute an, als Vater und als Mutter Gott zu dienen. Mach Gemeinde und den Glauben, Mitarbeit im Glauben zu einer wirklichen Priorität. Gott dienen ist das Beste weil das unsere Berufung ist. Wir erfüllen damit Gottes Willen. Wir tun, was er von uns möchte. Was wir als Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger tun sollen. Und daher habt dabei diese Grundlage im Blick. Die Grundlage des Dienens ist, du bist begabt und du bist errettet. Und deswegen dienen wir. Behalt, bewahre diese Einstellung. Sei treu und zuverlässig und verliere nicht diese Motivation aus dem Blick. Dein Dienst ist nicht vergeblich. Und Herr Jesus Christus, darum bitten wir dich, dass du uns hilfst, dir zu dienen. Dank dir für die Gaben und die Fähigkeiten, die du uns geschenkt hast. Dank dir, dass du uns so etwas gibst und dass du uns das anvertraust. Das ist eine große Wertschätzung für uns, dass wir dir dienen können. Und dank dir, dass damit auch so eine Verantwortung einhergeht auf eine gute Art und Weise, dass wir nichts perfekt machen müssen, dass wir es erlaubt Fehler bei dir zu machen, aber dass wir einfach, dass unsere Treue gefragt ist. Und darum möchte ich dich bitten. Du siehst jeden einzelnen von uns, siehst diejenigen unter uns, die schon viele Jahre mitarbeiten und dir dienen. Bitte gib ihnen neue Kraft. Lass sie das spüren, sehen und merken, dass ihr Dienst nicht vergeblich ist, sondern dass der wirklich eine Veränderung in dieser Welt hat. Und lass sie das zu einem tiefen Bewusstsein machen, dass das gerade auch in der Ewigkeit eine wahnsinnige Auswirkung hat. Und ich bitte dich um all diejenigen, die dir noch nicht dienen, die ihre Berufung in diesem Feld noch nicht leben, ja, dass sie sich aufmachen, dass sie Schritte gehen, zu entdecken, wo ihre Begabungen liegen, dass sie sich aufmachen und entdecken, wie sie dir und einfach auch anderen Menschen dienen können. Sei es hier in der Gemeinde oder darüber hinaus. Wir danken dir, Jesus, dass wir dir dienen dürfen. Amen. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Und so sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit euch allen. Amen.